0: Diese Nacht sollte als die stürmischste seit Anbeginn der Zeit in die Geschichtsbücher der Silbernester eingehen. Früh am Morgen schlichen die Bewohner auf die Straßen und schüttelten gleichermaßen ängstlich wie verwundert die Köpfe. Solch eine Katastrophe hatten sie noch nie gesehen – Blumentöpfe lagen zersplittert auf den Straßen, Äste der gepflegten Bäume in den äußerst gepflegten Gärten Silbernests waren abgebrochen, sogar einige Fenster waren eingeschlagen – und alles schwamm in einer Suppe aus grauem Regenwasser. Keiner wusste so recht, was zu tun war, es herrschte allgemeine Verwirrung. Die ersten, die eine Idee hatten, waren die kleinsten. Flink wie sie waren, schwebten die Jamba-Elfen über das winzige Meer in den Straßen und begannen gemeinsam die Tonscherben aufzuheben und in einen der vielen öffentlichen Abfalleimer zu werfen. Bald war ganz Silbernest ausgerüstet mit Gummistiefeln und Regenmänteln und es wurde aufgeräumt wie verrückt. Pixignome, die kleinsten aller Gnome, kletterten in die Abflussschächte und sorgten dafür, dass die riesigen Mengen Wasser aus den Straßen verschwanden. Baumbiester trugen zusammen mit Wölfen die schweren Äste weg und die schwächeren Bewohner der Stadt kümmerten sich um kleinere Arbeiten. Dies alles geschah in friedlicher Stille und niemand beklagte sich. Derweilen lag am Rande der Stadt noch immer ein Fremdling im feuchten Gras. Die Kapuze war leicht nach hinten gerutscht und gab den Blick frei auf weiße Haarsträhnen und blasse Haut. Die Augen hielt er geschlossen und bloß sein Brustkorb, der sich langsam hob und senkte, wies darauf hin, dass er noch lebte. In Silbernest gab es keine Wachen an den Toren. Wozu auch? Die Stadt regelte den Umgang mit Fremden ganz von allein. Was Silbernest betrat, der wurde ein Teil davon und fügte sich wie von selbst in die friedliche Maschine mit ein. So kam es, dass der Unbekannte erst am Mittag von einem Mapinguari gefunden wurde. Dieser starrte ihn aus seinem einzelnen Auge an und hob ihn dann hoch, als wiege er nichts. Mit ruhigen Schritten trug er ihn in Richtung des Krankenhauses, bis der Fremde auf halbem Weg in einer verlassenen Straße aufwachte. »Guten Tag, Freund«, brummte der Mapinguari. »Guten Tag«, antwortete der Fremde mit geschlossenen Augen. Wo bin ich hier? Der Mapinguari lachte heiser. Du bist in Silbernest, Freund, der friedlichsten und schönsten Stadt in ganz Aspandros. Das lange Fell des Mapinguari verbarg den Fremden fast gänzlich und das faultierähnliche Wesen machte keine Anstalten, ihn loszulassen. Du könntest mich runterlassen, ich kann selbst gehen, merkte der Fremde an. Doch der Mapinguari schüttelte den Kopf, sagte jedoch nichts. Stattdessen spürte der Fremde plötzlich etwas Warmes, Feuchtes an seinem Rücken und drehte sich wie wild hin und her. Innerhalb von Sekunden war das Gefühl wieder verflogen und er fühlte nur noch eine leichte Nässe am Rücken. »Tut mir leid, Freund«, sagte der Mapinguari beschämt und blinzelte hektisch. »Eine alte Angewohnheit.« »Sozusagen unsere Art, uns Informationen über etwas zu beschaffen.« »Ihr leckt es ab?«, fragte der Unbekannte und der Mapinguari nickte. »Und was erzählt dir deine Zunge so über mich?« »Das ist es ja. Gar nichts.« »Gar nichts?« Ja. »Überhaupt nichts. Meine Zunge schweigt«, sagte der Mapinguari. »Das ist mir noch nie passiert. Ich kann jemanden ablecken und weiß alles über ihn, aber du bleibst ein Fremder für mich.« Der Fremde schwieg. »Du wirst mir wohl selbst erzählen müssen, wer du bist und was dich an die Grenze von Silbernest trug.« Mit diesen Worten setzte er den Fremden auf einer Bank ab und blickte ihn an. Doch der zog sich die Kapuze tiefer ins Gesicht. »Nun?« fragte der Mapinguari. »Wer bist du?« Der Fremde seufzte. »Ich weiß es nicht.« Verwundert setzte sich der Mapinguari neben ihn auf die Bank. »Ich weiß auch nicht, was ich hier suche. Ich wusste nicht einmal, dass diese Stadt Silbernest heißt oder was Aspandros ist und eigentlich weiß ich es noch immer nicht. Ich weiß gar nichts.« Du weißt gar nichts? fragte der Mapinguari. Aber jeder weiß doch etwas. Sogar ein Säugling weiß, wer seine Mutter ist. Ein Hastifant weiß, dass er kein Löwe ist und du sollst absolut nichts wissen? Der Fremde schüttelte den Kopf und ließ ihn dann sinken. Noch immer bedeckte die Kapuze sein Gesicht und nur einzelne Haarsträhnen fielen daraus hervor. Der Mapinguari griff mit einer seiner Klauen danach. Deine Haare sind weiß, also bist du sicher keiner meiner Sorte. Für einen Pixie bist du zu groß und für einen Riesen zu klein. Der Fremde musste schmunzeln. Ich will nicht wissen, was ich nicht bin. Ich will wissen, was ich bin, wer ich bin. Ich habe nicht einmal einen Namen. Kein Namen, das ist schlimm, murmelte sein Begleiter. »Nun, mein Name ist Linosje Velika der Dritte. Zum ersten Mal blickte der Fremde auf. »Linosje...« äh, Wie bitte? »Linosje Velika der Dritte, Wiederholte der Mapinguari ruhig. »Aber nun müssen wir dir einen Namen suchen, denn ohne Namen gibt es dich nicht.« »Aber ich sitze doch hier neben dir. Natürlich gibt es mich.« rief der Fremde. Doch eigentlich war er sich da selbst nicht so sicher. Etwas in ihm fühlte sich leer an. Er war wie ein unbeschriebenes Blatt Papier, obwohl er schon viele Jahre gelebt haben muss. Es war ein Drang, ein Urinstinkt, der ihn zu einem Namen drängte. Alles in ihm schrie danach, streckte die Arme aus nach wenigen Buchstaben nur, die ihn zu etwas machen würden, die ihm Leben schenken würden. Einen Namen brauchst du also, sagte sein Begleiter und dachte nach. Er erschloss dabei sein Auge und gab dem Fremden die Gelegenheit, ihn zu mustern. Der Mapinguari war groß, sehr groß sogar und verborgen unter dichtem braunen Fell. Sein Kopf schien im Verhältnis zum massigen Körper zu klein geraten zu sein und wurde beherrscht von einem einzelnen Auge. Zwei lange Arme, die in scharfen Klauen endeten, hingen schlaff hinunter. Das Auffälligste aber war sein Mund. Ein riesiges Gebilde mitten in seinem Bauch, das sich stetig leicht öffnete und wieder schloss. Fasziniert starrte der fremde Linossi an und merkte nicht, als dieser sein Auge wieder öffnete. Nisto, rief er freudig und klatschte in die Hände. Der fremde zuckte erschrocken zurück und starrte Linossi ins Gesicht. Nisto? fragte er. Ja, Nisto, lachte der Mapinguari. Es war ganz einfach und meiner Meinung nach passt der Name ganz gut zu dir. Was bedeutet er denn? Nichts. »Nichts?« fragte der Fremde verwundert. »Ja, nichts«, antwortete Linosje. »Nisto bedeutet Nichts auf Mapinguasi. Und schließlich warst du bis vor kurzem genau das. Du warst Nichts. Du hast quasi nicht existiert, bloß ein wandelnder Körper. Ein Name sollte einen immer daran erinnern, woher man kommt. Und du, Nisto, du kommst aus dem Nichts.« so erlangte Nisto also seinen Namen und lernte einen sehr komplizierten dazu. Er war nicht länger der Fremde in Silbernest. Von nun an war er Nisto der Fremde, und es lag allein an ihm, zu Nisto, dem Silbernester zu werden, falls dies denn sein Wunsch war. Doch wer kannte schon die Wünsche eines Niemands?